0: resignierende Käserosen. Wie die Spinnen resignierte auch ich, zog mir meine Socken über und trat mir durch die Löcher zwei Regenwürmer ein, die ich sofort Mandy und Andy nannte. Ich machte mich auf den Weg und bemerkte, dass Socken als Schuhwerk für nasse Sümpfe nicht gerade optimal geeignet waren. Während meine Fußbekleidung im Moor quietschte, machten es sich Mandy und Andy zwischen meinen Zehen bequem. Die Kälte hatte sich inzwischen bis in meine Glieder vorgearbeitet und ich konnte nur hoffen, dass sich die Designationsspinnen weder am Klappern meiner Zähne noch am besonderen Geruch meiner Socken störten. Orientierung in waldigen Mooren zählte nicht gerade zu meinen Stärken, dennoch war es für mich einfach, den Weiher zu finden. Ich musste nur dem Zähneknirschen der Piranhas folgen, die gierig auf ein Stück saftiges Fleisch wie mich warteten. Ich sah keinen Sinn darin, das Risiko einzugehen und das Loch mit dem Blechstreifen in das Wasser zu halten. Stattdessen folgte ich dem nervenaufreibenden Klicken der Beinchen der Resignationsspinnen. Ach, was für ein unnötiges Abenteuer, dachte ich bei mir. Ich sprang in einer ungewöhnlich hohen Tonlage kreischend hinter einem Baum, als sich das erste Biest erblickte. Das Spinnenmonster hatte einen moosgrünen Kopf, einen avocadogrünen Körper mit minzgrünem Brutsack und erbsengrünen Beinen, die mit dem Moor zu verschmelzen schienen. Das albtraumhafte Wesen reichte mir locker bis zur Hüfte und krabbelte ziellos vor einer Höhle herum. Ich bin zwar kein Experte in Arachnidenmimik, doch irgendwie hatte ich den Eindruck, dass das Biest gleichgültig dreinblickte. Hinter ihm erhob sich schon die zweite Resignationsspinne. Sie trug einen wasabigrünen Kopf auf ihrem jadegrünen Körper, während spitze bananengrüne Beine bei jedem Schritt in das Moor stachen. Ich beschwor Mandy und Andy Ruhe zu bewahren und presste meine Lippen fest aufeinander, um das Zähneklappern abzudämpfen. Während ich die Horrortiere studierte, wunderte ich mich, woher ich plötzlich so viel Farben kannte. Durch mein Zittern erfuhr meine Bewegungsfreiheit Grenzen, meine Angst kannte keine. Die Phobie Kreaturen prahlten mit überflüssig vielen Beinchen und übertrieben vielen Augen, und ihre Kauwerkzeuge waren gigantisch. Lange spitze Zacken ragten aus den Kiefern, die Beine schienen messerscharf, und aus dem riesigen, gallengrünen Stachel am Hinterleib tropfte giftige Flüssigkeit. Ich fragte mich, welche Wesen in das Beuteschema der Resignationsspinnen fallen könnten. Durch meine versierte Beobachtung erkannte ich, dass jede Spinne ihren Bereich hatte und in ähnlichen Bahnen gleichgültig über das Moor klickte. Ich versuchte mir die Muster einzuprägen, weil Doberte Wege zwischen den Geschöpfen aus, verließ schleichend mein Versteck, damit mein Socken nicht quietschten und versuchte die Käserosen zu erspähen. Trotz penetranten Sonnenschein strahlte plötzlich das Mondlicht zwischen zwei Wolken hervor, hüllte das Stinkgemüse in grauen Schein und ließ es wegweisend schimmern. So funktionierte das hier also. Ich wagte mich weiter vor und bemerkte, wie Gestank nach ungewaschenen Füßen die Luft schwenget. Ich konnte fühlen, wie sich Mandy und Andy ihre Nasen zuhielten, presste mir selbst eine Hand vor das Gesicht und begann mit meinem botanischen Werk. Meine seltsam langen, schlanken Finger machten das Rosenpflücken trotz meiner Unfähigkeit in Gärtnerei deutlich einfacher. Doch meine Freude währte nur kurz, denn schon begannen die Gewächse tatsächlich zu verwelken. Ich fluchte, ließ von meinem Vorhaben ab, quietschte mich zum Bayer zurück, duschte mit dem löchigen Eimer die ersten Stinkstängel und diskutierte verbissen mit einem Piranha, der an meiner Nase baumelte und von seinen Argumenten einfach nicht loskommen wollte. Es dauerte lange, bis ich die richtige Kommunikationsstrategie gefunden hatte, wischte mir das Blut von der Nase und stapfte unter Protest von Mandy und Andy wieder zurück in das Reich der Käsedüfte. Ich pflückte weiteren veganen Käse und übersah eine der Resignationsspinnen, die gemütlich ihren Weg entlang klipperte und von hinten in mich hineindonnerte. Augenblicklich veränderte sich der Gesichtsausdruck des Biests von Teilnahmslos in heute ist mein Elefant über die Leber gelaufen aggressiv. Die inzwischen nicht mehr resignierende Spinne riss ihre Kauwerkzeuge auseinander, versuchte mich mit ihren messerschaffen Spitzenbeinchen aufzuspießen und piekte mit ihrem Giftstachel nach mir. Ich rannte los, krampfte meine Zehen zusammen, um weder meine löchrigen Socken noch meine beiden Regenwürmer zu verlieren, stolperte über Wurzeln und durch das glimmernde Unterholz, während mir das aggressive Biest folgte und hechtete mit letzter Kraft in ein Sumpfloch, welches mich sogleich mit einem natürlich dunklen Teer überzog. Die Spinne zog sich zufrieden in ihren Bereich zurück und setzte wieder ihren gleichgültigen Gesichtsausdruck auf, während die Käserosen zu blühen begannen. Das Sumpfloch schien wie guter Dünger zu fungieren. Der Schlamm wärmte meine frierenden Glieder, doch ließ mich zugleich in die Tiefe sinken. Gemeinsam mit Mandy und Andy zog ich mich aus dem Schlamassel und versuchte mich notdürftig zu reinigen. Schließlich setzte ich mein Vorhaben fort. Als ich endlich sechs Stück des Krauts zusammen hatte, verschwand das Mondlicht und es war mir nicht mehr möglich, auch nur eine weitere Stinkeblume aus der Erde zu ziehen. Sie hatten sich wieder fest in den Boden verbissen, doch damit konnte ich leben. Ich machte mir keine Gedanken darüber und kehrte auf direkten Weg zum Mildred zurück, was trotz meiner herausragenden Orientierung ungewöhnlich lange dauerte. Ich ich gehe davon aus, dass sich das kleine Bummelchen an einer gänzlich anderen Stelle zwischen zwei identisch wirkenden Bäumen gestellt hatte, um mich heimtückisch zu verwirren. Sie streichelte gerade ihr eichhörnchen Kunibert und hatte einen erwartungsvollen Gesichtsausdruck aufgesetzt.